0: Подкаст, Темата, която днес искам да разгледаме е Търсим ли лицето на Бога? Търсим ли лицето на Господа? И, и преди да продължа с нашите размисли, мисля, ще да се помолим, защото а, мисля, че това е тема на която, как да кажа, трябва да имаме отворени сърца и, и Бог да ни говори, и не само това, но как да кажа, Бог да ми дава точните думи и, и, и точното водителство за това, какво трябва да да кажа, защото да, аз съм подготвил нещо, но съвсем друго е, когато Бог е този, който вдъхновява. И то точно за тая тема да търсим лицето му. Защото тая тема, както ще видим, тя осмисля целият ни християнски живот. И така, нека се помолим. Господи Иисусе, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти, че, че, че днес стоим тук. Благодарение на всички те хора, които са дали живота си за Тебе. И те са дали, защото са Те познали, Исус, Защото са Те опитали и са видяли, че Ти си добър Бог. И Ти си онзи, благодарение на който всичко става в нашия живот. Моля Те, помогни ни и ние да Те опитаме. Както казва Давид, да, да гледаме привлекателността на Господа. И тая гледка да ни променя. Тая гледка да ни кара да желаем всеки ден да се срещаме с Тебе. Молим Те в името на Исус. благослови това време, което ще имаме. И Тибари, и Царят, и Господарят, и онзи, който движи всичко. В името на Исус. Амен. И така, моя въпрос към вас е, моя въпрос към мене е, търсим ли лицето на Бога? Отделяме ли време? Много пъти сме говорили за молитвата, за четенето на Словото, за всички тези неща. Но мое въпрос е търсим ли да познаем кой е Той, когато се молим? Търсим ли да познаем какво може да направи Той? И то в контекста на това кой е Той. И в контекста на това кой е Той, търсим ли какво Той желае? Какво Той иска от нас? И, и, скъпи приятели, днес се надявам, наистина се надявам да разберем колко е важно да търсим лицето на Бога. Защото това нещо осмисля християнския ни живот, защото това нещо е двигателя на християнския живот, ако мога така да се изразя. И ако нямаме оживотворяващата среща с Бога, нашето християнство е само на думи, само, само някакви неща, които сме заучили и повтаряме постоянно. И, 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 и за този тип следване в кавички а, говори Исаия в а, 29 глава, 13 стих. А, там Бог казва чрез, чрез, чрез устата на, на пророк Исаия. Понеже този народ се приближава до мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мене. Благоволението им е към мен е по човешки получения, изучени папагалски. Няма никакъв смисъл от такъв християнски живот, приятели, в който ние само имаме някакви правила, които следваме. И, и много пъти всеки един от нас изпада в това нещо. Просто един списък от правила, нещо, което сме прочели в Библията, но, но иска да ви кажа, когато ние се срещаме с Господа, когато ние познаваме Бога, те, те правила, те всичките неща имат смисъл. Не случайно, когато питаха Исус, Знам, че много пъти съм го казвал това нещо, но не случайно, когато питаха Исус, а, коя е най-великата заповед, и това го питаха, а, а, питаха, за да го хванат, нали, един вид, коя от всичките заповеди на Бога е по-важна. И той каза да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, всичката си душа и с всичката си сила е да възлюбиш ближния, както себе си. И, и това израелтяните, това фарисеите не бяха разбрали, че. че Смисъла на целият този закон, на десете Божи заповеди, беше любовта към Бога и любовта към ближния. Това беше смисъла на целият закон. И, а, и така, ние не искаме, надявам се не искаме да живеем живот, който е само на думи, само на думи християнски живот. Но искаме един живот, който а, да следва Бога. И, и също така а, се надявам, че не искаме да живеем живот, в който следваме Бога само заради а, това, кой, какво може Той да ни даде. Защото това е една, един от най-опасните капани, в които човек може да попадне. В това какво може да направи Бог за мен, какво може да направи Бог за моите нужди, какво, как мога аз да използвам Бог като средство за да постигна моите цели. Защото това е още един начин ние да се Плъзгаме по повърхността на това, което е християнския живот. И никога да не разберем кой е Бог, никога да не достигнем до знанието за Бог. И така, стиховете, които, върху които искаме да основем днес, размислите са от Псалом 27. И много интересно, приятели, вчера за малко пуснах, не проповета, а службата в Прага, където са Люси. Uh, и uh, сестра Таня Петрова, и, и брата Танасов, и там uh, цитираха стих от този псалом. И, и това е много интересно и това много ми хареса, лично на мен, естествено, защото ми потвърди за първи път, че това е нещо, за което трябва да говорим. Uh, и така, псалом 27, няма да го четем целя, uh, призовавам ви, насърчавам ви да го прочетете. Първите четири стиха сега ще започнем. Господ е светлина моя и Избавител мой, от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се оплаша? Вижте само колко пъти псаломиста в този първи стих казва Господ е светлина моя, Избавител мой. И това говори за лична връзка с Бога, за лично общение с Бога. И така продължаваме когато се приближиха при мене за сторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мене войска, сърцето ми няма да се оплаши. Ако се подигне против мене война, и това и тогава ще имам увереност. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го диря в храма му. Много силни думи, приятели. Давид говори за Бог, с който той иска да прекарва всеки ден с него. Той иска да прекарва всичките дни от живота си с Господа. Е, затова говори Давид. И, и това е невероятно. Дано да схващаме страстта и желанието на Давид и по-късно, по нататък ще видим, че Давид е класическия пример за, за, за човек, който търсише Бога. И ще видим какви са, бяха резултатите в неговия живот, какво се беше случило. И накрая само искам да обърна внимание на 8 стих, защото е важен според мен от този псалом. Когато ти рече търсете лицето ми, моето сърце ти каза лицето ти ще търся Господи. Господ днес има призив към всеки ден от нас. Господ има призив към мен. И този призив е всеки ден. Как ти ще отговориш на Него? Как ти ще отговориш на призива на Господа? Днес търси лицето ми. Отговора на Давид беше, ще търся лицето ти, Господи. Това е отговора, който се надявам да има от всеки един от нас. И, и мога да ви призная, днес ще не направя едно признание. Аз не всеки ден го търся по този начин. Даже много често не го търся. Признавам си. И, и, и съм сигурен, че това е нещо, което ми липсва. Нещо, което трябва да променя. И, и това изисква, както Люси би казал, съзнателни усилия. Това не е само, а как да кажа, на инстинкт. Това означава, че всеки ден ние трябва да отделяме време. Прекарваш ли време в молитва? с това започнахме в началото. Прекарваш ли време в четене на Словото? Съзнателно да опознаваш Бога. Съзнателно да знаеш кой е Той, какво иска Той и, и какво може Той да прави за Тебе. Но, но в тая комбинация, не само какво може Бог да направи за мене, а кой е Той, какво желая Той и какво иска да прави и какво може да направи в моя живот. И, а, и, 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 и това, което днес искам да обърнем по, по-специално внимание, какво откриваме, когато, се, когато търсим Господа. Ще ми се да видим една среща на Моисей с Бога и да видим а, някои характеристики на Божия характер, които Моисей откри и, и мисля, че са привлекателни за нас. Мисля, че ще отговорим на въпроса защо Давид намери Бог за привлекателен. Защо Давид, а, как да кажа, да се опитаме да разберем защо Давид искаше всеки ден да, да прекарва време в, с Бога. Защо го искаше това нещо. И така, Срещата на на Моисей с Бога се случва в Изход, трета глава. И там, само да дам малко контекст, Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор. И там Бог направи така, че един капинов храст да гори, но да не изгаря. И това явление привлече Моисей. И Моисей отиде да, 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 да види какво се случва и там Бог го срещна. И там а, се включваме в шестия стих на изход трета глава и там пише следното. Рече още, аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Много интересно, едни от първите думи, защото имаше една друга, друго нещо, което Бог каза, сега не искам да обръщам внимание на него, то е изключително важно, но но следващото нещо, което Бог каза, е, че Той се представи. И много интересно как Бог се представи. Той се представи като аз съм Бог на баща ти. Аз съм Бог на Исаак, аз съм Бог на Авраам, аз съм Бог на Яков. Какво означаваше това, приятели? Това означаваше, че Той е личен Бог. Че Той не е просто Бог, Бог който се рее някъде далече. Както имаме поговорка, цар далеко, Бог високо. Не. Бог е личен Бог. Бог, който иска да има взаимоотношение с тебе. Бог, който не стои дистанциран далече. А личен Бог. И Бог, който не се срамува да изповядва, че той е Бог на Веско. Ако аз съм човек, който той реши, че наистина искрено търси лицето му, искрено търси онова, което е угодно на него, той ще каже, аз съм Бога на Веско. И няма да се предснява да го изповяда. Защото се казва, ако вие не се предснявате да ме изповядате пред човеците, и аз няма да се срамувам, да да ви изповявам пред Божите ангели. Той не се срамува от тебе, ако го търсиш искрено. Ако искрено си отдален на Него. И така, не само това, но, но какво казва Исус в Откровение? Какво казва Исус? Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при Него и ще вечерям с Него и Той с мене. Това е, това е поканата на Бога. Ние да имаме общение с Бога. Защото какво правим по време на вечеря? Не просто ядем, ние общуваме, ние се опознаваме, ние знаем кой е. Това е, Бог, а, това е а, не знам, нямам да ням претенции, че съм изучавал другите религии. Но според мен винаги има една дистанцираност между Бога и човеците. Но това е Бог, който иска да вечеря с тебе. И, и, и моето, как да кажа, моето а, желание е, е ние да разбираме тая връзка, която Бог иска да има с нас. И, и, и нека продължим нататък в историята. Бог започва да обяснява на Моисей и му казва Аз чух страданието на людите ми. И аз видях мъките им. И, и, и съм дошъл да изпратя тебе, за да ги изведеш. И отговора на Моисей а, беше, как да кажа, а, меко казано, аз не съм подходящ за тази задача. Изпрати някой друг. И нека видим а, динамиката на този разговор, какво се случва и какво може да научим за Бог в, в Размяната на реплики. В 11 стих на Исход 3 глава. А Мойсей е рече Богу, Кой съм аз, да да ида при Фараона и да изведа израелтяните из Египет. Рече му Бог, аз непребенно ще бъда с тебе. Ето ти е знака, че аз те изпратих. Когато изведеш людите из Египет, ще послужите Богу на тая планина. Приятели, това е страната на Бог която най-много ме докосва, признавам си. Той му каза, аз ще бъда с Тебе. Бог не просто му възложи задача, не просто му каза, отиди и направи това. Бог каза, аз ще бъда с Тебе. Когато Бог вижда, че имаме нужда, когато Бог, вижда, когато Бог ни поставя задача, Той е с нас, Той е до нас, Той е нашия съработник. Какво, каза, какво казва, а, как, как да кажа, какво да, да кажем за Исус и това, което Той направи? Цялото му служение на Исус, как, какво се състоеше? Нека видим пророчеството за Исус в Исаия 7 глава 14 За това сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го наречете Емануил Тоест Бог с нас. Какво беше направил Исус? Той... Как се казва в Филипяни или беше, а, не, 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 не щете за нужно да държи равенство с Бога, но прие образ на човек и дойде при нас, дойде при нас за да е с нас. И какво направи той? Понесе наказанието за нашите грехове. Не просто е с нас, понякога е вместо нас. Онова, което ние не можем да направим, той го прави вместо нас. Защото ви казвам, приятели, цялото човечество щеше да загине, ако не беше Исус. Исус дойде, за да бъде с нас. Не само това. Исус каза, аз когато си отида, ще дойде друг, за да бъде с вас. Накрая преди Исус да се тръгне, той даде едно поръчение и каза, отидете до краищата на земята и проповядвайте евангелието на всяка твар. И какво каза? Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мене до краищата на земята. Как? С силата на Святия Дух. Той е Бог, който постоянно потвърждава, че е с нас. Святия Дух е с нас, приятели. Той ни е, как да кажа, той ни е дал себе си. Не е просто инструментариум, с който да работим. Той ни е дал себе си. И така. Следващото нещо, и по-точно, последното нещо, на което искам да обърна внимание е в срещата на Моисей с Бога. И това беше, че Бог каза е неговото име. И това е интересно. Включваме се в следващия 13 стих в изход 3 глава. А Моисей рече Богу, ето когато отида при зрелчаните им, река, Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат как е името му, що да им кажа. И Бог рече на Моисей, Аз съм ония, който съм. Рече още. Така ще кажеш на Израилтяните, ония, който съм, ме, ме изпрати при вас. При това Бог рече още на Моисей. Така ще кажеш на Израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Там е името ми до века. Това е името ми до века. И това е името ми из род в род. Кво каза аз вече го казах да Какво каза Бог на Моисей? Аз съм Яхве. Какво означава Яхве? Аз съм. Аз съм. Това е Богът с пълен член, приятели. Няма други богове освен Него. Той е Алфата, началото, Той е края. Омега. Това е Той, Той е. Затова името му е Аз съм. Защото Той е, Той е. Когато някой се чуди, кой е истинският бог, той е истинският бог. Е, когато се готвих за проповета, се сетих за, за един а, фантастичен роман, сигурен съм, че сте го чували, Пътеводител на галактическия стопаджия. Автора му Дъглас Адамс, а, атеист, човек, който а, намира всякакви поводи да се подиграе на бога. И, и в един много хумористичен шеговид тон в, в, в а, романа, той задава въпроса, какъв е отговора за смисъла на живота в Вселената и е всичко останало? И, и дават на един суперкомпютър, който да изчисли. И този суперкомпютър стига до следния отговор. Отговора на въпроса за смисъла на живота в Вселената и всичко останало е 42. И това звучи безумно. Как 42... Как едно число е отговора за смисъла на живота? И то звучи безумно, защото е безумно, приятели. Йехова, Яхве, Аз съм, Той е смисъла на живота, Вселената и всичко останало. Трябваше да Садам за да дойде при мен и да му каже. Кой е смисъла на живота? И така, това, което Моисей откри в срещата си с Бога, той откри, че Бог е личен Бог, че Той общува, иска да общува с Него. Той също така откри, че Той е с нас. Защото Той не просто го прати да отиде и да освободи израелтяните от египтяните. Той каза, аз ще бъда с Тебе. Аз, чом аз Те изпращам, аз ще бъда с Тебе. И, И също Той откри, че Той е Бог, който е единствения Бог в този свят. Това е хубаво някои хора да го чуят. Единствения Бог в този свят и няма други богове освен Него. Той е. И, и не само това, но аз съм сигурен, че срещата с Бог привлече Моисей. И не само това. След срещата с Бог, а, Моисей имаше много опитности. Той не просто разбра кой е Бог. Той също разбра какво може да направи Бог, защото когато отиде в Египет, когато отиде при фараона, Бог извърши редица бедствия. Благодарение на които а, израелтяните излязаха от Египет. И някои от тях са много тъжни, когато гледаш как фараон е закоравил сърцето си. Честно ви казвам, за мен е много тъжно да видя това нещо. Но как да кажа, когато, а, когато се случват лоши неща, дори в тях Бог успява да намери изходен път. Дори в тях Бог може да ги обърне поне малко за добро. Защо? Защото тогава ние имахме Пасхата. Тогава видяхме какво е Пасхата. И, и ние много по-добре разбираме какво е Пасхата, като знаем, че кръвта на Исус е покрила и нас. Това, което направи, как да кажа, тва което направи паската за Израелтяните, това направи Исус за нас. А, какво направи още Бог? Бог раздели Червеното море. Нещо, което е немислимо да раздели едно море на две и те да минат по суша. Бог им дали вода няколко пъти в пустината там, където нямаше вода. Бог им даше ман на 4 години, в, в, в взаимоотношението си с Бога. Мойсей разбра какво може да прави Бог. И не само това, но разбра, че границите на това, което може да прави Бог, а, Бог ги, ги поставя само самия Бог. Само принципите на Бог поставят границите на това, което може да направи Бог. И, и не само това, но още от първата среща Мойсей разбра, че Бог има цели. Бог има желания. Бог има, как да кажа, воля. И и в срещата си с Бога ние разбираме, ние би трябвало да разбираме, че Неговата воля е най-важна. Знайки, че Той е личен Бог, знайки, че Той е Бог, който е с нас, и знайки, че Той е Богът, Той е създателя на всичко, ние трябва да знаем, че и Неговите желания са най-важни. Би трябвало това да го разбираме, приятели. И ние се нуждаем от, от, да от постоянната си среща с Него, за да си напомняме тези неща. За да си спомняме, че Исус и, и, и Бог Яхве като цяло. Бог Яхве е Бог, който е създател на всичко. И Той има желания, Той може всичко, но според Неговите желания. И според Неговата воля. И Искам да обърнем много кратко внимание на, на капана, в който можем да попаднем. Разбрали какво може Бог. Всички те неща, които, например, Бог направи за излизането на, на Израел от Египет. Може да попаднем в капана, който го споменах в началото. Каква полза мога аз да извлека от Господа? Какво може Бог да направи за мен? Как Бог може мен да благосови? Кой как да кажа, поредното средство, с което аз мога да придобия нещо. Трябва да се пазим от този капан, приятели. Защото той е, как да кажа, позгава, позгава, плъзгава надолнище. Тръгнеш ли по него, малко трудно се връщаш назад. Затова ненавиждам не евангелието на просперитета. Защото, Хем, той ти говори за един бог, който е всемогъщ, който може всичко. А Хем, в същото време, ти разбираш, че също става въпрос за моите желания. За това, което аз искам. За това, което аз желая. И как може това да се случи? И как ти принезяваш бога, като казваш бог, бог не иска да си богат или каквото и да е друго. нали? Просто да не влизам в, в тая игра. Нали? Просто за, това, за мен това е капан, защото Хем, Хем те казват, Бог може всичко и ти ограничаваш Бога. Хем в същото време, това са твоите желания. И това са твоите, бих казал, плътски желания. Това, което стария иска. Точно това е капана. Че уж се близо до Бога, уж искаш това, което Той иска, уж, уж вярваш във всичко, което Той може, а в същото време ти го искаш за себе си. Ти го искаш да задоволиш твоите нужди. И така, исках да... Това е трудна история за мен. Трудна история, защото не ме показва в най-добрата светлина. Но но за мен много добре показва как изглеждаме в очите на Бог, когато го търсим за 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 поредното нещо, което сме поискали. Имам един много добър приятел. Няма да казвам името му. А, и а, Преди няколко седмици му, му звъннах по телефона. И дори не помня повода, по който му звъннах. Но, 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 но този приятел ми каза нещо, което и до ден, ден днешен ме боли много, като се сетя за него. И това е... Знаеш ли, аз съм те записал на телефона, като ми звъниш, да ми излиза «Не вдигай, ще иска някаква услуга». И това е нещо, искам да ви кажа, той, той човек ме е помагал за толкова много неща. Пренасили е сме багаж, а, а, какво друго? А, колата ми се е разваляла и аз му звъня, нали? и, и съм срещал така, наистина, на такава подкрепа в него. И в момента, в който ми го каза, викавам, честно, ми стана много, много кофти. Но кофти е меко казано, нали? Направо ми се преплака. И си казах. А, кога съм успял, кога съм допуснал аз да се превърна в един, който само звъни, когато има нужда от нещо. В един, който очаква, а, а, как да кажа, се сеща за някой само като има нужда да се върши услуга. И честно ми да казвам, надявам се, надявам се аз да не съм такъв от тук нататък. Надявам се наистина да не съм такъв за него и по принцип за другите хора. И най-много се надявам да не съм такъв в очите на Бога. Защото ако се замисля, аз ако съм от другата страна, не е мерсил такъв приятел. Не искам приятел, който ме търси само когато. как да кажа, се сеща за мене само когато е назор. Не искам такъв приятел и съм сигурен, че на Бог, това пренизява Бог, приятели. Ако ние го използваме само за магическа пръчица, която да размахаме. <към> и така... Последното нещо, на което искам да обърнем внимание е... Какви, какви бяха... И, и, и ще се опитам да бъда кратък за това. Какви бяха последиците от това да, да търсим Бога? Какви би трябвало са последиците от това да търсим Бога? И както казах в началото, класическия пример за това е Давид. Защото Давид... Ако не е друго, той, неговия живот беше, как да кажа, или поне в Библията е така описан, че че той беше предаден да търси Господа. Как да кажа, Библията искаше да го запомним като примера за това да търсим Господа. Не като примера по принцип, а като примера да търсим Господа. Защото Давид направи много, много, много лоши неща. Честно ви казвам, историята с Вицавей и, а, и Урия е една от най-тъжните истории за мен. И това, което му каза пророка като притча, а, и го, го прави още по-брутално. Да Защото той му каза, един, имаше един богат, имаше един богат, който имаше много овце, а имаше един, който имаше само едно агне и той го обичаше. И богатия отиде през нощта и музей, последното агне, което той обичаше. Така че Давид не е идеалният пример. Но това, за което е Давид, е пример, че когато той му се случи това нещо. Първото нещо, което направи е той да се върне към Бога и каза Сърце чисто сътвори в мен, Господи, и дух постоянно обновяе в мене. Псалон 51. Дух постоянно обновяе в мен. Макар Давид да беше човек, както се казва за Илия, но и за него можем да го кажем, от същото естество като нас. От същото естество като нас. Неговият инстинкт беше, когато се греши, когато даде това пробояване, което беше противно на Бога, и Бог дойде, чрез пророка и му каза, какво си избираш, му даде три различни язви. И той каза, пак да остана в ръката на Господа. Винаги той сезираше Бога, дори когато беше съгрешил, той, как да кажа, се оставаше в ръката на Бога. И, и за мен не е случайно, пак казвам не за да издигам човека Давид, но за мен не е случайно а Бог го увековечи, ако мога така да се изразя, макар и малко силно. Но, но да не забравяме, че Исус Христос произлезе от Давидовото племе. И това не е, пак казвам, заради човека Давид. Това е, защото а, Бог насърчава у нея, които го търсят с цяло сърце. И нека видим а, какво, каза, какво казва Бог. Какво казва самия Бог за Давид. Защото това е много показателно. А, историята, историята, в който... Просто искам да имаме контекста на, на, на стиха, който ще прочета. Той няма нищо общо с историята. Но историята се случва... В момент, в който Израелското царство беше разделено на Израил и Юда. И Бог беше поставил Еровоам за цар на Юда, но, но се казва, че той върши зло пред Бога. И пророк Ахия, Ахия дойде и искаше да произнесе присъда върху Еровоам. И там, в 3 царе, 14 глава, 8 стих, там, ето какво казва пророк Ахия и всъщност Бог чрез думите на пророк Ахия. Но ти. Става дума за Ервуам. Не беше както слугата ми Давид, който опази заповедите ми и ме следва с цялото си сърце, за да върши само това, което е право пред мен. Така Бог запомни Давид, като онзи, който ме следваше с цяло сърце, онзи, който вършише само това, което е право пред мене. Толкова купнеше Давид да е оголен на Бога. Че, това Люси го каза преди няколко седмици. Че Давид се превърна в еталона, с който се сравняха всички царе. Толкова много Бог благоволи в унея, които го търсят. Толкова много Бог купне и ние да сме от те, които го търсят. И не само това, но резултата от това да го търсим е живот, който е прав пред Него. Защото познайки Бога, приятели, и това и друг път съм го казвал, стимайки лична среща с Него, познайки кой е Той, познайки, че Той е свят, няма как а, да останеш безразличен. Няма как да си кажеш, а, аз днес а, ще върша каквото си желая. Честно ви казвам, Имало е грехове в живота ми, които е е, е трябвало време за да се отърва от тях. И може би не съм се отървал истински. Но но съм имал периоди, в които ми е изключително трудно да заставам пред Бога, когато знам, че съм се борил, борил, борил и накрая отново съм се върнал в в баловоча, както се казва. Е, това нещо е, е, е може би неправилно, защото пак казвам, първото нещо, което Давид направи като се греши е да се върне при Бога, когато осъзна своя грях. Така че преднозете на Бога е винаги правилното място, където може да отидем. И се надявам, надявам се всеки един от нас да бъде поне малко а, този пример, който беше Давид. Пак казвам, не човека Давид. А, а онова нещо, което Бог насърчава, е да го отследваме с цялото си сърце и да вършим онова, което е угодно на Него. Там няма как да сгрешим, приятели. Затова имаме в Библията добрите примери. Живот, ударен на Бога. Това е резултата от търсене на Бог. Това е резултата Живот, който иска да е угодно на Него. Какво каза Исус? Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Това означава истинска връзка с Бога. То винаги има резултат. Винаги има последници, приятели. И отново, накрая, искам да се върна към същото нещо, което ви питах в началото. Търсим ли лицето на Бога? Когато заставаме в молитва, и много пъти сме, както казах, сме говорили за молитвата, за четенето на Словото а, и за тези неща, и те са супер важни. Те са средствата, които Бог ни е дал да опознаваме Него, да се срещаме с Него. Но, но нека не ги правим повече от това, което са приятели. Да се молим просто за да сме казали, че се молим няма смисъл от това нещо. Що какво каза Исус? за фарисеите, те си мислят, че ще бъдат чути заради многото си Слова. Бог очаква молитва, която е с дух и истина, приятели. Бог очаква, когато започнем да четем Словото, Той да ни говори. И да ни говори не за нашите неща, но за у нея неща, които са важни за Него. И, и, и мога почти сигурно да ви обещая. Не мога ви гарантирам, но, но съм почти сигурен, че, че Бог така ще отговори на нашите нужди, че е по най-добрия начин. Защото понякога може би не сме фокусирани в правилната точка. Понякога може би не сме се фокусирали върху това, което трябва да се фокусираме. Призива на Бога към нас е да търсим лицето Му. И много се надявам, че моя отговор и че вашия отговор ще бъде положителен. Ще бъде как, както той, както Давид каза в псалм 27. Лицето ти ще търся Господи. Защото това е нещо, което Бог очаква. Не го очаквам аз. Честно ви казвам, а, сигурно в този момент много ме интересува това нещо. Много ме интересува, но Бог го интересува много повече. Разбирате ли смисъл? Това е връзката му, връзката ни с Него. Нямаше да го пише в Библията. Ако не беше, търсете лицето ми. Моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи. И искам да прочита наистина накрая вече 4 стиха. Псалом 24, отново Давидов Псалом и там се казва Кой ще се изкачи на планината на Господа? Кой ще застане на Неговото свято място? Този, чието ръце са невинни, сърцето чисто, който не е мамил и не се е клел лъжливо, той ще получи благословение от Господа и справедливост от Бога, своя Спасител. Такъв е рода на унези, които го търсят, които търсят Твоето лице, Боже на Яков. Нека бъдем от рода на унея, които го търсят, приятели. Амен. Господи Исусе, благодарим Ти за днешния ден. Ето сега е деня, Господи Боже. Сега е деня, в който ние да се върнем към Тебе. Ние отново да се върнем към Купнежа, да Те търсим. Към Копнежа да следваме Тебе. Към, към у нея неща, които са угодни на Тебе. Към Твоите желания. Към Твоите заповеди да се удоволства от Твоите заповеди. Защото Ти си създал този свят, Ти си го направил да се движи. И Ти го знаеш и, и, и силните, и слабите страни. Моля те, върни ни към Тебе. Моля те, Господи Боже, помогни да се научим от този добър пример на Давид за онзи, който се удоволстваше да се среща с Господа. Моля те, нека това бъде и когнежа на нашето сърце. През всичките дни на живота си да сме в Твоя храм. За да гледаме привлекателността Ти и да Те дирим, молим Те, Господи Боже, разкривай ни се, моля те, пленявай ни отново и отново. Молим Те, Господи. Молим Те, Боже. Молим Те за сърца, които са угодни на Тебе и Те моля за поправление. Ако има нещо, което сме казали или направили, което е било в повече, моля Те, Исусе, нека не се помни, Господи. И нека бъде само това, което е угодно на Тебе. Моля Те, Исусе, молим Те за за завръщане на църквата ни, за връщане на всеки един от нас към Тебе, към разбиране, че Ти си извора, че, че всичко се оживотворява от живата Ти вода, Господи. Молете, 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 работи в нас, святи души. Прости греховете ни, прости слабостите ни и те моля, молете, приближи ни към себе,